0: Emprendedores antifrágiles, episodio
1: 11.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios. Trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien... Y sobre todo, aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil.
1: Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la consultora de marketing de crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio quieres emprender, te ayudaremos a mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Seremos tu departamento de marketing de crecimiento desde 500 euros al mes. Contacta con nosotros en lodeiro.com.
0: Y hoy nos acompaña a Carlos Martínez, un invitado muy especial, porque Carlos es jugador profesional de baloncesto, es empresario e inversor. Él empezó su carrera deportiva a los 14 años y sigue hasta hoy dedicándose a ello, a la vez que desarrolla otros proyectos. Es graduado en Marketing y Comercio Internacional y ha estudiado distintos másters y un MBA relacionado con esta materia. En cuanto a sus proyectos como emprendedor, pues actualmente dirige un club de baloncesto, ha fundado y dirige Covalution Group, es una empresa que genera impactos positivos a través del deporte. Acaba de lanzar academiadebasket.com y por si fuera poco emite su podcast Interés Compuesto. Bienvenido Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? Lucía, muchas gracias y también muchas gracias Paco. Nada, estoy aquí como en casa, un episodio entre tres coruñeses y amigos. Y además, en todos los podcasts siempre hay algunos episodios con invitados de menos nivel y encantado de asumir este rol hoy en Emprendedores Antifrágiles.
0: Bueno, bueno. Qué exagerado, qué exagerado. Sí, sí, sí. Si te parece, vamos a empezar a la entrevista porque yo creo que nuestros oyentes tienen que estar muriéndose de la curiosidad por todo lo que hemos dicho, esta mezcla de, de ocupaciones tuya. Entonces, creo que la primera pregunta sería que nos cuentes a qué te dedicas y cómo es tu día a día como emprendedor.
2: Bueno, pues... La verdad que lo has descrito muy bien. Mi tarea principal es jugador de baloncesto. Desde los 14 años que me fui de Coruña y bueno, me dedico más profesionalmente a ello, lo que sí en 2020 un poco mi vida cambió y de baloncesto tradicional como conocemos, pasé a jugar baloncesto 3x3 y no solo eso, sino que bueno un poco también por mis inquietudes y con mi socio, que luego más adelante podemos hablar eh, en profundidad, pues montamos el primer equipo profesional de baloncesto 3x3 en España, que es una modalidad en auge y ahora me dedico profesionalmente a ello y además de hacerlo como jugador, pues bueno, eh, lo gestionamos también fuera de la pista y paralelamente, pues bueno, ha sido como un poco un efecto dominó y varios proyectos que tenía lanzados o algunos de ellos en mente, pues han ido, han ido bien, otros no, no tan bien y en este punto, en este punto estamos.
0: Y, claro, tu caso es muy particular porque, bueno, yo creo que eres nuestro primer invitado. Yo no sé si, yo no conozco a nadie más que, además de deportista, sea, pues eso, emprendedor, emprendimiento. ¿En qué momento? Porque nos comentaste que en 2020 cambió tu vida. Eh, ¿Por qué empezaste y qué te ha llevado a emprender? No sé si tiene que ver con este cambio, con este momento.
2: Sí, bueno, en 2020 al final también fue el confinamiento, ¿no? El, el encierro. Y bueno, a ver, empezamos por el principio. Yo me dedico al baloncesto y, y me dedico de una manera más profesional desde los 14 años, como dije, que me fui de casa, de, de La Coruña, a Vitoria para dedicarme a ello. También nunca he descuidado la formación, es cierto... Soy graduado en Marketing y Comercio Internacional y, bueno, como has comentado, algún que otro máster, aunque ya te digo que no soy muy de títulos y me gusta más aprender por placer que, que no por aprobar y creo que, además, también es más eficiente. Y, bueno, estuve en Vitoria hasta los 21 años, donde llegué a jugar en, en ACB y Euroliga, poco, eso sí, y, bueno, luego cuatro años en Leboro, que es como segunda división, hasta mis 24. Y, bueno, por no irme por las ramas, el equipo de 3x3 lo empezamos gracias a Jaime Alonso, que es uno de mis representantes y ahora también socio en este proyecto. Y en el verano 2020, pues bueno, yo iba a cambiar de equipo porque me habían rescindido el contrato donde estaba y en, y en plena pandemia, pues bueno, Jaime conocía un poco mis inquietudes empresariales, me, me cuenta que en 3x3 se está viendo algo diferente, que si quiero estudiarlo con él y, y ver hasta dónde qué podemos hacer, porque lo que pasaba en España y lo que pasaba fuera de España era totalmente, totalmente distinto y bueno, algún dato, por ejemplo, que, que puedo dar es que el canal de, de YouTube de FIBA 3 y de Euroliga, pues el de FIBA 3 tiene más seguidores que el, de, que el de Euroliga, que es como la Champions del baloncesto. Y bueno, pues eh, empezamos ahí, un año de mucha incertidumbre, porque sobre todo una parte, una parte del proyecto iba a ser la, la generación y organización de eventos, lo cual con el coronavirus ha sido complicado, pero lo que es el propio equipo profesional, pues bueno, hemos seguido a más de ocho países, siete podios internacionales, y ahora en enero hemos empezado ya el, el segundo año. Y bueno, pues uh, un poco más tarde de, de ese proyecto de, de 3x3, nace Ecovolution a finales de 2020 y fue pues cruzando ideas, viendo un problema que a nosotros nos, nos toca muy de cerca, que somos de La Coruña, que es el de los plásticos en el mar, y pensando si unas redes de pesca pues podrían restaurarse y convertirse en, al principio en una canasta de baloncesto. Y bueno, tras un proceso de de I más D, si queréis llamarlo así de una manera más marketiniana, pues al final se pudo y colaboro con, o lo hago conjuntamente con la Asociación de Rehieras de Corme ahora mismo, y bueno, un año y unos meses más tarde, pues ya las estamos vendiendo en Decathlon, la Milicopa CB se juegan con ellas y bueno, entre otras cosas. También estamos creciendo en otras direcciones, como otros productos deportivos y otras líneas, y bueno, contento y y poco a poco. Y luego a la pregunta de por qué empiezo, pues bueno, yo alguna vez le he escuchado a Paco que dice la frase, a mí me gusta más ganar dinero que el gastarlo, ¿no? Porque, porque es como un reto, y yo creo que lo veo así, creo que es un reto intelectual, además en un mundo tan cambiante creo que es constante, porque lo que vale hoy, mañana, mañana no, y viceversa, y bueno, vas probando cosas y el hacerte útil para el mercado quiere decir que también está siendo útil para la sociedad. Y después también me gusta la idea de generar, opcionalidades positivas en, en mi vida. Es decir, hacer cosas que creo que, que tienen sentido y que me motiven y que tengan un riesgo asimétrico con la idea de, de poner las probabilidades a mi favor a largo plazo
1: en cuanto a, a lo que pasa en mi vida. ¿Nos puedes contar también cómo fueron tus inicios como emprendedor? En concreto, los principales obstáculos. Que Eso nos interesa mucho y, bueno, cómo los fuiste sorteando. Porque, bueno, este proceso de más I+.D., en una persona como tú, que además tampoco tiene mucho tiempo, está dedicado a varios proyectos y que conseguirá sacarlo adelante, me parece espectacular. No sé si nos quieres comentar algún problema que has tenido o algún obstáculo. Bueno,
2: pues en cuanto al proceso de I más D, hablando de, de Coevolution, tampoco os creáis que hemos eh, alquilado una nave y metido científicos allí en un laboratorio y si sí, no, <risa> ha sido un proceso mucho más natural el, bueno, eh, probar diferentes productos que, que ya existían, en este caso redes de baloncesto, y ver cómo adaptar con el material reciclado, en este caso con red de arrastre que proviene de residuos marinos, pues bueno, el poder hacer ese producto al principio con un mínimo viable y ahora cada vez mejorándolo más hasta que, bueno, ya se utiliza de manera reglada y, y que está en Decathlon. Entonces, bueno, el proceso de ID en este caso muchas veces es, es prueba
1: y error. ¿Y podrías profundizar algo más en relación a la producción de las redes de Ecovolution?
2: Sí, pues eh, yo por mi procedencia, ¿no? igual que vosotros, pues al ser gallego yo conocía el, el trabajo de las, de las redeiras. Eh, también conocía que hacían diferentes tipos de artesanía un poco para darse un, unos ingresos más recurrentes a veces, ya que el trabajo de redeira propiamente para redes de pesca pues está bajando, está bajando mucho, o al menos tienen épocas de, de incertidumbre. Y, y bueno, pues viendo que hacían este tipo de, de procesos y de productos artesanos, al principio pues fue una amiga en común eh, que me llevó a, hasta Corme en este caso y llevando una red de baloncesto tradicional, pues bueno, a ver si podían copiar algo parecido a eso. Después yo pues... Es, esos, esos prototipos lo llevo a mi ámbito profesional, eh, las pongo en las canastas en las que yo utilizo día a día, en las que mi equipo utiliza y poco a poco, pues bueno, eh, voy, eh, la gente me va preguntando, me presento a un, a un concurso del ACB donde salgo entre 300 proyectos, entre los cinco finalistas, eh, Movistar hace un documental y bueno, a partir de ahí pues hay más, más demanda o al menos produce más curiosidad y cada vez lo empieza a utilizar más gente y un poco eh, valiéndome de ese feedback mejoramos el producto hasta tener algo que es bastante resistente. Porque bueno, ya os podéis imaginar que una red de pesca que, que sea de arrastre, un roce de un balón no le hace excesivo daño y en cambio pues, una red tradicional pues no está tan preparada a condiciones climáticas o, o, o de roce excesivo.
0: Bueno, yo quería hacer un inciso, digo, porque estamos dando por hecho, pero como tú bien dices, que nosotros somos de Galicia y lo vemos muy familiar, las redeiras son aquellas mujeres, para, por si acaso alguien no lo, no lo sabe o no le suena, que se dedican a restaurar, sobre todo a preparar las redes de pesca, como ha dicho Carlos. Es un trabajo que normalmente se dedican las mujeres porque los hombres salían a pescar tradicionalmente. Entonces, bueno, me parece súper interesante también esto, el pensamiento lateral, ¿no? De decir, bueno, una red que a mí no se me hubiera ocurrido, la verdad, pero que se puede utilizar tanto para pescar y, bueno, ¿por qué no? Para, para jugar. Uh -huh. Así que, bueno, simplemente por puntualizar, porque bueno, hablábamos de redeiras, redeiras, pues sí. para ubicar a los, a los espectadores.
2: Sí, sí, totalmente. Y bueno, y luego si quieres lateralizando más, pues ahora ya también estamos haciendo redes de fútbol, eh, hacemos redes incluso a medida para para cientos deportivos, redes para bolsas de balones, estos típicos que todos hemos utilizado alguna vez en los clubes deportivos y, bueno, alguna cosita, alguna cosita más en cuanto a redes y, y luego otras cosas. Pero, bueno, la verdad que, que contento.
0: ¡Qué guay! <risa> y, y, bueno, creo que nos has comentado cómo fueron los inicios, pero ¿te encontraste algún obstáculo con, en concreto o um, alguna dificultad en estos comienzos?
2: Bueno, la verdad es que... A ver, en estos tres proyectos que hemos hablado, tanto el, el podcast, si queréis decirlo como proyecto emprendedor también, aunque... Sí, 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 ¿por qué no? No, no está monetizado, sí. Eh, Ecovolution y ony 3 3 pues bueno, ha habido muchos obstáculos, pero la verdad que el timing de entrada y un poco puje y lo que contaba antes del efecto dominó ha hecho que hayan ido bastante bien desde el inicio y sí que con los típicos problemas del día a día y con el estrés natural y, y el agobio que, que a veces hay... Pero bueno, han tenido una acogida bastante buena desde el principio. Sí que he tenido proyectos anteriormente donde las cosas no, no han ido bien o, o, bueno, lo he lanzado al mercado y al final no era lo que, que se esperaba. Pero también, pues bueno, vas aprendiendo y, y lo que te digo, yo la casualidad de que ahora estas tres cosas han ido bien.
0: Claro, pues mira, justo es la, era mi siguiente pregunta, que también en esta carrera o en, esta, en este proceso, ¿cuáles habían sido tus mayores errores y cómo los afrontas? Comentabas que habías aprendido de ellos, pues eso, a lo mejor adelantarte en el momento o a lo mejor pues, que el producto no fuera adecuado, pero si puedes profundizar un poquito más eh, sobre esto, sobre estos errores y sobre los aprendizajes.
2: Ajá. Sí, pues bueno, en cuanto al, al baloncesto, el deporte en sí, Sí que del deporte, no se suele decir como tópico que el deporte enseña mucho y, y la verdad que yo creo que sí. Del baloncesto, en muchos momentos aprendes que tienes que aceptar que no tienes el control absoluto. ¿no? Y todavía soy joven para, para el deporte, pero creo que esto es clave y sobre todo en un deporte de equipo. Y luego, en cuanto al emprendimiento, si quieres llamarlo así, pues al principio una de las cosas que creo que es clave es el no tener determinación. Es decir, yo en los diferentes proyectos que había montado tuve motivación y creo que motivación y determinación es diferente, ¿no? Pues la motivación se te acaba, casi todos o quizás todos hemos tenido alguna idea, algún, algún proyecto que lo lanzas, en los dos primeros meses estás súper motivado, pero luego te llegas a un golpe de realidad, igual el mercado no, no lo acepta como crees y ahí es cuando tienes que seguir, y no solo ahí, sino al año y a los dos años. Sí. Entonces, esa diferencia entre motivación y, y determinación. Y bueno, pues, mira, justo hoy estaba... Además lo tengo aquí delante. Estaba leyendo un libro que se llama ¿Cómo la vida imita el ajedrez? de Kasparov, que es el mejor jugador de la historia del ajedrez. Bueno, con permiso ahora de Magnus Carlsen. Y que justo tenía... Tenía subrayado, ¿no? Que Kasparov en las partidas decía que debemos movernos en una línea estrecha entre la flexibilidad y la consistencia. Que el cambiar a menudo de estrategia es lo mismo que, que no tener estrategia. Entonces, bueno, esto viene muy al hilo de, de la determinación también en el emprendimiento, yo creo.
0: Sí, sí, totalmente. Justo, bueno, otro de los nuestros invitados, Álvaro, eh, hacía esta dualidad que tú comentas de la motivación, la determinación. Él siempre hablaba de interés y compromiso, que una cosa las cosas es tener interés, uh -huh. que empezamos un, con mucha ilusión un proyecto. Yo, de hecho, conté pues mi caso en el primer episodio de empezar algo sin ningún tipo de, pues, de constancia y que al final pasa factura. Así que me sí. parece súper, súper interesante. Bueno, y aparte tú siendo deportista, que, que eres disciplinado, me imagino que esto, pues, eh, dentro de lo, de lo que siempre cuesta a todo el mundo, supongo que para ti habrá sido un poquito más fácil, pero creo que nos pasa a todos.
2: Sí, sobre todo si tienes una mente así meticulosa o que te gusta tener el control eh, o al menos lo máximo posible, ¿no? Porque al final también te autosaboteas pensando que, no, yo podía haber hecho más, cuando muchas veces no, no podías haber hecho o incluso no puedes trabajar con información del presente, información que desconocías en el pasado. Eso es totalmente hacer algo que, que no es correcto.
0: Totalmente. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera?
2: Pues bueno, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que no tienes el control de todo lo que sucede. Bueno, aquí hay un proverbio japonés que dice que si puedes hacer algo, ¿de qué preocuparte? Y si no puedes hacer nada, ¿de, de qué preocuparte? ¿no? Sí. Yo me acuerdo que esto me lo decía además mucho mi padre desde siempre, pero hasta que ves las cosas un poco con perspectiva, no te das cuenta. Mi padre es una persona que si se si hiciera un podcast, no, no estaríais aquí perdiendo el tiempo conmigo. Eh... <risa> Y nada, pues también hay otra hay otra lección, no sé si es una lección o algo que, que yo, yo pienso mucho, pero quizás os suena, que es el memento mori, que es muy de filosofía estoica, que dice que tarde o temprano morirás. Esto me sirve a mí mucho para relativizar las cosas, ¿no? Cuando alguien o yo mismo me digo, me preocupa esto o lo otro, y lo que pienso es, es importante en cinco años, vale la pena estar ahora volviéndote loco y lo, lo mismo de antes, ¿no? Puedes hacer algo. Lo que sí lo que comentaba, si sí es un poco meticuloso y, y en mi cabeza muchas veces lo soy, quizás también como, como vosotros lo, por lo que os conozco, pues bueno, eh, siempre piensas, po, siempre puedo hacer más o, o, o creo que puedo hacer más de lo que realmente puedo, pero bueno, el tener esta perspectiva de si no es importante en 5 o 10 años, no, no lo es ahora y para qué te vas a preocupar, haz todo lo que puedas y, y ya está, ¿no?
0: Muy, muy de acuerdo, muy interesante. Y ahora cambiando un poco de tercio, ya hemos hablado pues de cómo empezaste, etcétera, y volviendo al presente y en este camino, y aunque ya nos has también dicho que tu padre para ti pues es una, una referencia que le, que le tienes muy en cuenta, ¿nos podrías decir cuáles son tus emprendedores de referencia?
2: Eh, bueno, la verdad es que sinceramente... No, no tengo, pero me pasa también en el deporte, ¿no? me preguntan, ¿cuál es tu jugador favorito? No solo tener, me gusta coger cosas eh, que me gustan de cada una de las personas y hacer como mi modelo Frankenstein, ¿no? De, de alguien que tiene las diferentes cualidades que yo que a mí me gustaría tener. Digamos que me gustan varios típicos que han salido en este podcast seguro, pero incluso te diría que a mí, en mi día a día me motiva mucho más y me fijo mucho en la gente común cercana que se lo está currando por sacar su proyecto adelante, como... Podéis ser Paco y tú, por ejemplo. Y digo, pues oye, ole, ole vosotros, ¿no? Y me gusta mucho escuchar a la gente que te cuente sus planes y proyectos, aunque sean pequeños. Aunque sea montar, yo que sé, un taller de arte pequeñito. Y me motiva más eso, creo, que los grandes de la época o, o, o las autobiografías de, no sé, de semidioses. Aunque, por supuesto, para aprender es bueno aprender de los mejores, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, que no tienes así un referente claro, decir, oye, pues que es, es mi ejemplo. Uno está, está bien también, es interesante.
1: Sí, <risa> muy interesante. Nos gustaría saber también qué herramientas son imprescindibles en tu día a día. Bueno, pues fuera de
2: lo que llamamos oficina, pues un balón de baloncesto, por supuesto. Y en oficina tampoco soy muy complejo. Yo uso lo típico, no Word, Excel, Google Meets, Email, mail y luego sí que utilizo una agenda en papel. Ya te digo, no soy mucho de aplicaciones de ultra productividad y, y estas cosas. Además ya eh, el año pasado a finales que Paco nos regaló a, a ti y a mí una, una agenda que no utilizamos demasiado. Pues bueno, al final yo lo que hago es planificarme los días el día antes por la noche. Intento cumplirlo al máximo y, y ser razonable conmigo mismo. Y luego utilizar mucho la, la ley de Pareto cuando tengo poco tiempo o, o Matriz de Eisenhower incluso. Pero bueno.
0: Sí, la agenda que comenta Carlos es el diario esencial de Marcos Vázquez, que efectivamente, yo bueno, creo que empezamos todos con muchas ganas y yo tengo que reconocer que no la sigo. Pero bueno, así como curiosidad, Carlos, te diré que sí que me ha dado cosas en claro. Por ejemplo, lo de organizar tres objetivos diarios y ceñirme a esos objetivos en el día, eso, por ejemplo, me ha ayudado a concentrarme más, no a no dispersarme. Entonces, bueno...
2: Sí, sí, eso es muy eso es muy ley de Pareto, ¿no? A mí, a mí es que, el, el, luego si quieres podemos hablar, pero el, el tema de priorizar lo importante y urgente o, o el, ese 20% que te da el 80% de beneficio, creo que es, que es clave. Ya la, la táctica que utilices no importa, pero el, el priorizar el, el, la generación de valor a largo plazo y, y esas actividades que son realmente importantes y te dan esa eficiencia, creo que es la, la clave.
0: Y ahora que nos hablas de eficiencia, etcétera, ¿qué cualidad del emprendedor dirías que es la más importante? Y luego, por otro lado, ¿cuál dirías que es la más infravalorada?
2: Esta es, esta es dura, ¿eh? Pero, bueno, más importante quizás diría la que la que ya he dicho antes, la determinación, ¿no? Esa cualidad que está un poco en disciplina, constancia, pero también con un poco de flexibilidad y que hace que, que no pares aunque caiga esa motivación. Y luego, pues quizás la más infravalorada también, pues el saber enfocarse en lo importante y aprender que más no es mejor. Que hacer 15 horas al día seguramente no te va a hacer más eficiente ni más rico. Cuidado, quizás tengas épocas que es necesario, que si tienes que estar 15 horas al día sufriendo, es que quizás hay, hay momentos así, ¿no? Para sacar proyectos adelante, pero si tienes que hacer eso de manera recurrente o te estás planteando mal tu modo de negocio o creo que no estás focalizando en lo realmente importante, ¿no? Y, bueno, pues, si, si tengo que decir algo que creo que también otra cosa que puede ser importante una cualidad que es importante es eh, diferenciar la dirección y la velocidad, ¿no? Que el, la típica frase, ¿no? Que la dirección es más importante que la velocidad. No sé si vosotros dos pensáis lo mismo, pero el hecho de entender qué es lo que te multiplica a largo plazo y por dónde tienes que ir, por ejemplo. Y seguro que a Paco le llegan todos los días preguntas de este estilo, pero en referencia al ahorro y la inversión, pues, te encuentras a gente súper detallista, súper disciplinada que las medidas que toma es, pues me ahorro un euro en los yogures y no tomo café de media mañana y no salgo a cenar con los amigos, que cuidado, está, está bien, pero quizás lo que multiplica es tener diferentes fuentes de, ingles, de ingresos y formarte de manera flexible para ser útil para el mercado, bla, bla, bla. La velocidad o cuántos cafés te ahorres, pues cuenta, pero no es la dirección correcta a medio plazo, en mi opinión. Y ojo, quizás es un buen inicio, pero igual tomarte ese café te va a hacer... Más feliz o estar con menos estrés y eso hace ser mejor o aprender mejor otras habilidades, no, no sé.
0: Sí, totalmente. Esto que comentas me recuerda al libro de Millionaire Fastlane que comentaba un poco esto, que es importante conocer, estar concienciado con el ahorro, con la generación de valor y de, bueno, de riqueza, pero que al final la clave es generarla. En este caso, hablando de dinero, ¿no? que tú pusiste este ejemplo, eh, no, no es tan importante ahorrar, mantener, restar, sino cómo vas a sumar, cómo vas a acelerar, ¿no? eh, eh, hablando de, la, de esa autopista. Pues sí, sí, está, estoy muy, muy de acuerdo, pero también te diré que no, es, que no me parece muy sencillo, es decir, por lo menos con el sistema con lo que nos han educado o en el colegio, Nadie te inculca estos valores. De hecho, creo que hasta nos inculcan a lo contrario, ¿no? Ser conservadores, pues ir poquito a poco, tener cuidado, pues guardar un poquito, eh, yo qué sé, los cuentos, incluso el cuento de la lechera, nos, nos que vale, que sí que está bien, ¿no? No hacerse, la, no liarse demasiado la manta a la cabeza. Pero creo que desde pequeños nos inculcan un poco esto, el ir a lo seguro y, bueno, no, ten cuidado. Mejor pájaro humano que siento, no ves que hasta los, hasta los, los refranes.
2: Sí, sobre todo quizás las la generaciones antiguas, ¿no? Igual hasta generaciones nuevas es al revés, ¿no? Scarpe Diem, Tempus Fugi y ya me pagará a mí una pensión el Estado, yo no tengo que ahorrar. Y hasta ahora, con el tema de las monedas digitales que van a sacar los países, veo que hay ideas de sacar dinero con fecha de caducidad que esto desincentiva totalmente el ahorro. Bueno, cosas muy, muy locas. Pero sí, estoy de acuerdo que lo que nos enseñan no tiene nada que ver con procesos que multiplican, sino que son procesos que suman y, y muy poco y no tenemos tiempo suficiente como para estar sumando poco a poco.
0: Pero bueno, me parece, me parece ya te digo, muy buen ejemplo. ¿eh? Y, de, y a la hora de emprender, lo mismo. Yo soy la primera que a veces pues con tareas del día a día o con interrupciones... También tuvimos a Carlos, eh, que nos hablaba de productividad, a eh, otro, otro, otro Carlos, Carlos Rojo... Que al final es muy importante mmm, saber que el tiempo es muy valioso y dedicarlo a lo que merece la pena, ya sea pues, las relaciones personales, los amigos o los proyectos profesionales y no irnos por las ramas. Con las notificaciones, con las apps, estamos sometidos a tantos estímulos que es muy difícil ya discernir lo que es importante y lo que no.
2: Es también inevitable. ¿eh? A mí esto de las aplicaciones, las apps, me pasa. Pero porque es que estás compitiendo contra una máquina que te conoce mejor que tú mismo. Y es complicado. Esta, es, es así. O sea, es una máquina con unos algoritmos programados para que te produzcan dopamina a tope y, y tú, sin saberlo, pues quieras, quieras utilizarlo. Y has cogido el teléfono hace cinco segundos y lo vuelves a coger sin tener nada que mirar. Bueno, esto, esto daría para otro, para otro podcast. Así que hay diferentes trucos
1: y yo utilizo algunos, pero... Sí, sí, totalmente. Pero madre mía. Con relación a los socios, nos gustaría saber si tienes socios, por qué y cómo os organizáis. Aunque la respuesta ya la sabemos, en parte. Bueno, sí. Eh, dentro de los diferentes proyectos me organizo de forma
2: diferente. Como ya comenté antes, pues bueno, en cuanto al equipo profesional de tres por tres, ahora mismo a nivel jurídico somos club deportivo, por lo que no existen socios de una sociedad propiamente dicho, sino es una directiva y somos tres. Pero bueno, estamos en proceso bastante avanzado de, de cambiar de forma jurídica SL y bueno, hasta ahí puedo leer en este caso. Y luego a nivel de, de Covolution y, y mi podcast, pues soy yo que va, va haciendo poco a poco y bueno, las, las risas y, y ya entiendo por, por dónde vas es porque en Academia de Básquet es un proyecto que acabamos de lanzar ahora eh, impulsando a, a Javi Huertas y ayudándole a sacar todo su potencial y es algo que nos motiva mucho y bueno, los socios son Javi de manera mayoritaria y, y Ortega y Lodeiro y, y yo, ¿no?
0: Sí, que está muy chulo que está, Mira, justo de Academia no, no, no hablamos tanto pero bueno, creo que es un proyecto muy bonito para enseñar baloncesto y bueno, Javi es un crack o sea, yo creo que, que, va, que va a dar que hablar Sin duda ¿Y cómo os organizáis en general? Eh? No, no solo, bueno, obviamente en el caso de academia, de básquet, a lo mejor nos toca más de cerca, pero en los otros casos, ¿tienes algún sistema de organización o para comunicaros o repartís tareas, hacéis reuniones, periódicas, no sé?
2: Sí, pues bueno, en, los, en el caso de, del podcast, pues bueno, yo voy haciendo función de mis inquietudes... Del presente y en Ecovolution, sí que lo que intento es crear sinergias y, y rodearme de gente que me dé buenos consejos. Y bueno, muchas de las actividades que hago las, las acabo subcontratando, y, y luego en el equipo de, de 3x3, pues bueno, tenemos una. La llamamos una autogestión deportiva, ¿no? cosa que es algo muy diferente, ya que los jugadores, además de jugar, hacemos, tenemos nuestro rol fuera de la pista. Y bueno, sí que el año pasado, como era un poco nuevo y para lanzarlo, funcionábamos sí que con una pequeña... Bueno, no me gusta la palabra jerarquía, pero una pequeña estructura de toma de decisiones. Pero este año, como vamos viendo qué pasa, porque esto es totalmente nuevo para nosotros, es un sector nuevo, es algo que está totalmente en auge no sabemos cómo funciona y no sabemos si vamos a viajar, cómo se juega, etc. Y bueno, sí que este año... Eh, ...un poco de como transición a esa, a esa formación jurídica como, como SL... ...que el, ya te digo, pinta, pinta muy bien... ...pues nos organizamos fuera de la pista... El proceso, a la pregunta de cómo es el proceso, eh, tenemos unos controles de calidad donde tenemos un drive, yo tengo un drive con todos los integrantes que llevan parte de oficina y entonces todos los viernes escriben cómo van esa semana y yo durante el fin de semana lo, lo superviso y veo un poco dónde destinar recursos la semana siguiente y cuáles son las prioridades de, de esa semana y bueno, vamos trabajando así. Después hay diferentes áreas y cada uno pues programa un poco la suya, pero es un poco la forma de trabajar.
0: Ah, pues me parece muy interesante esto. Eso, mira, no lo sabía. O sea, que digamos que todas las personas te dicen, pues a lo mejor, que han estado esa semana eh, hasta arriba super liados y que no llegan. O a lo mejor otra persona que ha estado muy tranquila, ¿no? Y tú, en función de eso, luego les vas repartiendo, entre comillas, el trabajo, porque como sí que diriges, en este caso, el club, ¿no? Pues tienes esa labor de, 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 de velar porque todo funcione bien.
2: Sí, bueno, yo hago un poco de, de pegamento y de y apago fuegos donde donde hace falta y luego también hago esa función un poco ahora desde, desde este año de destinar recursos para que no vayamos todos como pollos sin cabeza, pues ahora estoy todos para ahí ahora del otro, ¿no? Porque era un poco de donde de donde veníamos y es, es eso exactamente, o sea, pues eh, cuando hay una acción prioritaria, pues destinar recursos y esfuerzos de la gente a hacer esa a hacer esa acción. O cuando alguien está muy liado, pues enfocar y sobre todo focalizar en ese 20% ¿no? que hablábamos antes, que nos dará el 80% del de beneficio y no en, en destinar a perder el tiempo en acciones que no generen valor a largo plazo.
0: Y una pregunta por curiosidad, Carlos. Estoy ya al margen de, de la organización. ¿Alguna vez os ha pasado o, como comentabas, que tomabais las decisiones de autogestión o, o de una manera más horizontal...? os habéis encontrado con algún desacuerdo o que para alguna decisión concreta nos habéis puesto todos de acuerdo. También hay que decir para nuestros oyentes que el baloncesto 3x3, como su nombre indica, no es como el tradicional que conocemos. Los equipos se componen de cuatro personas, con lo cual no es como poner de acuerdo con un equipo entero de fútbol, para, para entendernos. Pero me interesa un poco esto, ¿no? La resolución de conflictos, si la habéis tenido y cómo, cómo os ha ido, ¿cómo lo hacéis?
2: Bueno, la verdad que creo que a esa, a esa pregunta la respuesta natural sería que hemos tenido un montón de conflictos, pero la respuesta en este caso es que no hemos tenido casi conflictos porque tenemos mucha suerte de que el grupo humano es muy bueno y gente que le encanta aprender, a todos nos gusta aprender, a todos aprendemos de todo. Y un poco, pues bueno, antes de decir la palabra de que yo dirijo, al final, pues yo hago esta parte del trabajo, creo que no es. Dirección o no dirección, es cierto que hay que darle un nombre empresarial.
0: Guía o liderazgo, tal vez sean más...
2: Sí, bueno, pues en este caso a mí creo que eh, la tarea que necesitamos y que se me da bien es, es esta y, y, y entonces pues, pues lo hago de esta manera. Pero que al final todos son muy importantes eh, y no lo digo como tópico, sino que, que es cierto. <risa>
0: Sí, bueno, en un equipo está claro que tenéis que estar todos a una y que eso se nota, yo creo, en, bueno, en todos los equipos, pero en el deporte yo diría que especialmente.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, ya te digo, pues luego tendremos la forma jurídica que, que tengamos y los socios sean los que sean, pero que al final las tareas están un poco divididas. Creo que esto también es una máxima a la hora de contratar gente o qué hace cada uno, ¿no? Eh, no, no buscar tareas para, para las personas, sino buscar personas para las tareas que necesitas.
0: Uh -huh, interesante, sí. Y bueno, para continuar vamos a hacerte ahora una batería de preguntas, eh, son así preguntas rápidas para conocer tus preferencias, eh, así que bueno, vamos a empezar por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte que elijas. Aunque nos has dicho que tú no eres de elegir uno solo, pero bueno, si tuvieras que decir algo así que te inspire un, un equipo histórico o de deportista, ¿cuál nos dirías?
2: Esto es dificilísimo para mí, pero... <risa> pues no o sé. Sea, yo una vez tenía un entrenador que me decía que cuando veías a alguien deportista que te inspiraba normalmente era o bien porque tenía un talento desmesurable, que no, que no eras capaz de tenerlo tú nunca, o que peleaba más que nadie. Y siempre me he fijado en deportistas de este estilo. Por ejemplo, Gasol, Pau Gasol, eh, tenía mucho carácter. Mira, por ejemplo, Nadal, la fuerza mental que tiene y ahora además está muy de moda después de lo de la última semana, pero yo creo que ha sido así y es así desde siempre... Pues bueno, te diría quizás esos deportistas, aunque es bastante tópico, pero bueno, ya te digo, si tuviese que decirte uno, haría un Frankenstein con diferentes.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Nadal ya te imaginarás, pero es, es de los más repetidos. Es, yo creo que el que viene la, así a primero a la cabeza, pero bueno, por algo es también, ¿no? Es un, un súper ejemplo.
2: Sí, pues solo por él.
0: Y un artista de cualquier tipo, o sea, de cualquier disciplina que te inspire empresarialmente...
2: Pues mira, hace una semana, bueno, un par de semanas, estuve en Linares... ...en el estudio de un artista que se llama Belling, que es el creador del post cubismo ...y bueno, expone obra en Estados Unidos, en, en París... ...él podía ser un artista mucho más internacional, pero le gusta su pueblo... ...y tiene una nave allí donde expone diferentes artistas de la zona... ...y además lo hace de manera, no solo que eh, expone su obra... ...sino que de manera empresarial, promociona a artistas de la zona... Y bueno, hace poco estuvo en la, en la resistencia, creo que el martes pasado y la verdad que es un tipo excepcional, un tipo súper humilde y bueno, el Linares ha pintado, no sé si el año pasado nueve murales de edificios, ya te digo, expone obra internacionalmente y no le quedan, no tiene obras disponibles porque vende todo lo que hace. O sea, que bueno, lleva esa esencia del arte al, también a nivel empresarial y ayudar a, a los demás a hacerlo.
0: La verdad es que no lo conocía. Lo acabo de mirar así mientras nos lo comentabas y me parece muy interesante. Es un crack, sí. Me encanta también eso que comentas, lo de que promocione su zona o que potencie esa zona de la que es originario. Eso me, me gusta mucho. Le seguiré la pista. Pues sí. Y bueno, y ahora mi pregunta preferida, que es eh, un sitio para comer en una reunión de negocios y qué pedirías en este sitio.
2: Pues creo que esta la puede responder hasta Paco, ¿no? Eh, yo diría el Charrúa y, y Mollejas, que siempre vamos ahí con nuestro amigo en común, Manucatoira también, así que ese es un buen sitio.
0: Mm, qué ricas. Yo, pues yo todavía no fui, o sea que lo tengo pendiente, pero me anoto la, la recomendación que está sí que nos queda cerca para probarla. ¿Y una, una canción que te motive para trabajar?
2: Bueno, pues trabajar en mi caso muchas veces es entrenar o jugar a baloncesto, por lo que canciones alegres en español sobre todo. Y bueno, si es de motivación pura, pues no sé, por ejemplo la banda sonora de Gladiator.
0: Bueno, si sí, para hacer deporte eh, me lo puedo imaginar, sí, 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 así hay rollo épico. Sí. ¿Y una película o serie que recomendarías a emprendedores?
2: Pues la verdad que para emprendedores no lo sé. Mi película favorita es Gladiator y creo que te puede enseñar mucho también en, en la vida real, ¿no? Pero bueno, no sé. No, yo diría, diría Gladiator, ¿no? Porque también el protagonista va viviendo sus altibajos y además altibajos de verdad, ¿no? Situaciones realmente jodidas, con perdón de la palabra. No es, no, pues no tengo el nuevo iPhone, sino que han matado a mi familia y ahora soy esclavo. Bueno, pues ves cómo va, y sin querer hacer spoiler, ves cómo va creciendo, ¿no?
0: Sí, bueno, desde el año 2000 yo creo que han, han tenido tiempo de verla en todo el mundo. Sí. Aunque también debo decir, o sea, sin, que a mí me encantó la peli, recuerdo que la vi en el cine de hecho y todo, pero que bueno, que aquí el prota se hizo en caballo herido desde Germania a Mérida Augusta, es decir, desde Alemania a Mérida, ahí en caballo el pobre hombre, eh, que bueno, para Hollywood seguramente pues fuera un paseillo.
2: Sí, pasaron ahí seis meses.
0: Sí, exacto. Y bueno, un para terminar esta lista de preguntas, un hobby para desconectar del trabajo, aunque bueno, tú, entiendo que tú, que, claro, como tu trabajo también es deporte, pues no es lo mismo que estar como nosotros en el, en el ordenador, pero bueno, en, en cualquier caso, ¿no? Eh, para desconectar de, de lo que tú prefieras.
2: Bueno, pues cosas muy sencillas, pasear, leer o aprender en general, no solo se aprende leyendo. Y luego, pues, me gusta también mucho la magia. Últimamente la tengo un poco olvidada, pero antes practicaba mucha, mucha magia. Bueno, llegué a hacer incluso actuaciones hace un par de años y tal. Y, bueno, ahora por no es una cuestión de tiempo sino de prioridades. Pues lo he dejado un poco de lado, pero me encanta y lo retomaré cuando pueda.
0: Sí, qué guay. Es verdad que esto yo lo descubrí hace poco, que lo de la magia, me acuerdo que me lo, me lo habías comentado. Y en Instagram te he visto así alguna vez. O sea, si os gusta la magia, en Instagram de vez en cuando, si seguís a Carlos, hace así alguna cosilla...
2: De vez en cuando, así un sistema de recompensa variable ahí para atraer a la gente.
0: Exacto, exacto. No, no saben cuándo va a aparecer, pero en algún momento aparecerá para que estén conectados. Eso si es. acaso el algoritmo no, no les mantuviese suficientemente ahí, pues eh, les, les damos un extra, ¿no? De...
1: Eso es, de dopamina. Ahora toca una pregunta triple. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido este último año? ¿Qué has aprendido este último año? ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo?
2: Bueno, pues, a ver, yo soy bastante multidisciplinar y si quieres como materia, así previamente dicho, y fuera de baloncesto, pues sigo aprendiendo mucho sobre finanzas e inversión, eh, también sobre, mucho sobre Bitcoin y luego me gusta aprender sobre diferentes campos con el objetivo de entender mejor el mundo, básicamente. No lo sé, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué te sientes triste? ¿Qué te hace estar feliz? ¿Por qué estamos organizados? como estamos en naciones, estado y desde cuándo? No sé, entender mejor lo que, lo que me rodea. En cuanto a, a la segunda pregunta, después, si lo queremos llevar a un lado más filosófico también, en lo que más te ha sorprendido este último año, ya no solo este último año, sino desde hace un tiempo, creo que lo infravalorado que está el interés compuesto, no solo en finanzas, sino en todas las facetas de la vida, que cuando parece que no haces nada, pero eres constante, ha pasado un año y si te pones en perspectiva, dices, jolín, pues todo esto me, me ha dado tiempo a hacer, ¿no? Pues bueno, si esto lo pones en 10 años, pues... Bueno, ya Bill Gates decía ¿no? que la gente sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en 10. Pues. Y, y bueno, intentando aprender, estoy intentando eso, seguir aprendiendo día a día para hacer que todos esos pequeños aprendizajes pues, no sumen, como decíamos antes, sino que llega un punto que multipliquen en entre sí. Y lo que sí quiero aprender en el futuro, ahora cuando un poco pase este inicio de año, es centrarme en análisis financiero y un poco más de ciberseguridad, un poco más de las dos cosas.
0: ¿Y cuáles crees que serán las tendencias? Eh, bueno, te iba a preguntar en tu nicho, pero en este caso pues podríamos decir tanto del deporte o incluso de las empresas sostenibles, de la sostenibilidad, porque al final tú estás muy relacionado. ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿Cuáles son tus predicciones?
2: Bueno, a ver, yo creo que los dos nichos en los que estoy, creo que tanto el baloncesto 3x3 como proyectos que se vinculen con los valores del deporte y quizás con el reciclaje y la economía circular bien entendida, pues veo que pueden tener y seguir con una tendencia alcista que llevan. Al menos creo que es un riesgo asimétrico, que a mí es lo que me gusta buscar, ¿no? tanto en mis inversiones como,
1: como en mi vida. Pensando en el futuro, ¿tienes algún proyecto más en mente para los próximos años?
2: Bueno, para los próximos años algo nuevo no en mente, pero bueno, sí que dentro de todo lo, dentro de lo de los que hago sí que tengo un roadmap de todo, ¿no? Y sí que hay una cosa que, que quería lanzar al final de año, pero que al final no, no he lanzado porque, bueno, por falta de tiempo, pero que está casi terminado, que es... A mí una cosa que, me, que llevo estudiando mucho tiempo es el tema de, de Bitcoin y todo lo que ello conlleva a nivel ya no solo económico, sino, sino social. Y sí que me gustaría, porque es un tema complejo que a mí me lleva muchas horas y que realmente echa un poco para atrás cuando, cuando empiezas, porque al final no todo el mundo tiene tiempo, no todo el mundo tiene una mentalidad obsesiva o de llegar un poco hasta casi el final en muchos asuntos, pues hacer tengo preparado un pequeño, una pequeña formación de, de Bitcoin, donde te explico de manera básica con un poquito con un poquito de esfuerzo para que todo el mundo entienda sobre todo lo que es y cómo funciona y qué supone, de dónde viene, cómo trabajar con él, etcétera Y eh, lo iba a hacer en, en forma de, de comunidad, pero creo que por tiempo no va a ser posible. Entonces, bueno, estoy buscando la alternativa para poder lanzarlo y... Y nada, que además, bueno, Lucía, tú lo sabes bien porque lo estamos haciendo juntos el tema online. O
0: sea que... Sí, sí, sí. Te iba a preguntar, de hecho, que le comentases esa aunque yo ya lo sé, pero que si le querías comentar a tus oyentes, aunque lo dejaremos en las notas del programa, eh, dónde pueden encontrar, si les interesa este tema de las criptomonedas, etcétera, que la verdad está muy en boga, pero yo soy la primera que me abruma un poco, ¿no? A lo mejor todo lo que escuchamos en tanto las noticias, desinformación, en Twitter. Que yo creo que siempre viene bien decir, bueno, pues voy a empezar por, un, por algún lado, ¿no? O sea, ¿quién me lo puede explicar? O por lo menos, ¿qué es esto? Entonces, yo creo sí. que si hay alguien que le pueda interesar o que quiera estar al tanto, eh, ¿dónde te pueden encontrar o dónde, dónde va a estar este curso?
2: Bueno, pues primero también yo tengo en mi canal de podcast Interés Compuesto varios episodios en abierto, ¿no? Yo quizás empezaría por el número 4 que ya es de hace un par de años que se llama el dinero fiat, que bueno, explica un poco el, el tipo de dinero que utilizamos hoy en día y, y qué ocurre. También a veces digo, si ya eres feliz, pues igual mejor no, <risa> no escuchar este tipo de cosas. Pero, y bueno, y luego tengo otro sobre Bitcoin, eh, sobre el sistema de pensiones, eh, el individuo soberano, el 17, que va un poco hacia el mundo en el que, o alguna mega tendencia que creo que puede ser uno de los escenarios. Hay el 21, de transición a Bitcoin. Y luego en la página donde estará esto es www.interescompuesto.club, que, bueno, esperamos sacar, sacar prontito.
0: Genial. Y para ir terminando, eh, ¿qué consejos, ahora que tú ya has vivido este camino, que ya, aparte, con diferentes, eh, pues, estudiando, eh, jugando al baloncesto, eh, montando tus proyectos, ¿qué consejos le darías a novatos o a personas que se estén planteando emprender? Y también, ¿qué libros les recomendarías?
2: Buf. El dar un consejo para novatos, yo creo que tengo que sentarme en la silla del alumno y no del profesor, ¿eh? Pero...
0: <risas> bueno, desde tu punto de vista, quiero decir, has, sí. has recorrido un camino, has mirado hacia atrás con el interés compuesto que tú has hecho y, bueno, y yo creo que sí que seguro que, que tienes mucho que enseñar o... Seguro que tenemos que aprender eh, algún consejo que, que te hubiera gustado recibir a ti, por ejemplo.
2: Sí, yo creo que de todo se puede aprender, ¿no? Pero no sé si también os pasa a vosotros que yo cada vez que aprendo más, estudio más, digo, tío, no tengo ni idea, de con perdón, de, de, de nada. O sea, bueno, a mí es un, es, un, es un bucle un poco frustrante a veces, pero, pero es divertido. Sí, es típico. En cuanto a consejos, pues nada, que yo creo que el camino se hace haciendo, que es muy importante el enfocarte en ese, esa generación de valor a largo plazo y hilando con esto, hilando con esto, de libros para emprendedores, quizás yo más que libros para emprendedores, y esta es un poco solo mi visión, creo que aconsejaría libros de inversión, porque creo que ayuda mucho el entender cómo funciona el análisis empresarial, cómo funciona la valoración de la empresa para, para montar tu negocio, porque creo que si comprendes la idea de que lo importante, vuelvo a lo mismo, es generar valor para el accionista a largo plazo y cómo se hace, creo que tienes mucho ganado. Por lo que, quizás, para empezar, diría los típicos libros de Un paso por delante de Wall Street, El pequeño libro que genera riqueza, de Pat Dorsey, o Invirtiendo a largo plazo, de, de Paramés. Bueno, no sé si me explico, pero seguro que hay libros buenísimos y te podría decir varios de, de, yo que sé, cómo hacer un DAFO, un briefing, una estrategia de marketing online. Y creo que, genial, ¿eh? Y a tope con, con todo ello, pero... Si tu estrategia está enfocada en, en pan para hoy y hambre para mañana o no estás en la dirección correcta, pues aunque tú no lo sepas y por mucho esfuerzo que, que le pongas, ya vas mal. O sea, si, si yo por mucho esfuerzo que puedo estar 20 horas al día montando un videoclub, pero es que no va a funcionar.
0: Sí, no, interesante este punto de vista, la verdad. Dejaremos también los libros en las notas del programa por si alguien tiene curiosidad pero sí tiene, tiene, tiene todo el sentido al final eso es, es ver las empresas desde otro punto de vista desde el punto de vista de qué hace falta que tú desarrolles para que alguien se interese alguien invierta en ti alguien confíe no que tengas éxito a nivel ya comercial es muy interesante
1: antes de terminar nos gustaría pedirte que nomines a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast
2: pues mira te voy a decir que además yo lo tengo muy fresco, es nos hemos hecho bastante amigos, te voy a decir a un chico que se llama Álvaro de María y lo puedes buscar en Twitter. Es un chico que ha escrito hace poco el libro La filosofía de Bitcoin y bueno, es un chico súper culto con un background, con un conocimiento extremo que, que vamos, cada vez que, que te hablas lo que tienes que hacer es escuchar y, y a mí me, me gusta mucho hablar con él y quedar con él. Y además su libro ha sido un éxito, en el funding en, en la etapa inicial pues vendieron no sé si 16.000 euros en libros, bueno ahora es número uno en Amazon y, y da una visión muy diferente a lo que digo, al tema de, de Bitcoin no solo desde un punto de vista económico, un punto de vista de, de inversión, sino lo que conlleva a nivel social y, y las macro tendencias que puede haber que, bueno yo soy muy optimista normalmente pero a mí una parte, una parte de ellas me, me preocupa un poco.
0: Pues nada, pues muy interesante, no lo conocía, pero, pero sí, nos lo, nos lo apuntamos para, para tenerlo en cuenta. Y para terminar, te cedemos el micro para saludar y hacer un poco de spam de valor de tus proyectos, bueno, de lo que tú quieras.
2: Bueno, nada, no, no mucho más, No vamos a torturar más... A la, a la audiencia que gracias a los dos por invitarme gracias a que ha llegado hasta el final del episodio que enhorabuena a vosotros por todos los proyectos que estáis que estáis lanzando y nada si alguien quiere contactarme o pues bueno ver alguna de las cosas que que hago o lo que sea pues que,
1: que aquí estoy estoy bastante activo en Twitter tenemos mensajes abiertos y pues un placer pues muchísimas gracias por venir al podcast Carlos ha sido un auténtico placer Estoy seguro de que a nuestros oyentes les ha encantado y espero verte pronto en el charrúa. Y bueno, hasta aquí
0: el programa de hoy. Cuéntanos qué te ha parecido, todo lo que nos ha contado Carlos, su historia, sus proyectos, si tienes alguna experiencia similar o cómo solucionaste cuestiones que se te plantearon. Y por supuesto también si quieres que entrevistemos a algún emprendedor en concreto.
1: Si te ha gustado el programa, te agradecería mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.